0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Real Talk Blockchain Podcasts. Heute spreche ich mit Helmut Nährenheim vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW. Er beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Blockchain in der Verwaltung und auch wenn sich das vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so spannend anhört, war ich doch echt überrascht über die Initiativen und die Offenheit, mit der an das Thema herangegangen wird. Wir sprechen unter anderem über welche konkreten Anwendungsfelder es für das Thema dort gibt und auch wie man an solche Projekte gezielt rangehen kann und sie vorantreiben kann. Es war ein super spannendes Gespräch und ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Ja, äh, hallo Herr Nährenheimen, vielen Dank für, für Ihre Zeit heute. Ähm, für die Leute, die Sie vielleicht noch nicht können, können Sie da mal kurz eine kleine Vorstellung geben, wer Sie so sind und was Sie so machen?
1: Ja, mein Name ist Helmut Nerenheim. Ich arbeite hier im Land Nordrhein-Westfalen im Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie. Und speziell dort in der Abteilung 2, die sich mit, der, mit dem Thema Digitalisierung im E-Government beschäftigt. Das heißt, mein Chef, mein Abteilungsleiter ist der CIO NRW. CIO steht für Chief Information Officer oder auf Deutsch ausgesprochen der der Beauftragte der Landesregierung äh, für die Informationstechnik.
0: Das Thema Digitalisierung ist ja sehr breit. Was sind da so die Themen, die bei Ihnen auf dem Tisch liegen?
1: Sie haben völlig recht, das Thema Digitalisierung ist sehr breit. Ich kümmere mich speziell um das Thema IT-Infrastrukturen. Das heißt, ich kümmere mich nicht um Fragen wie E-Akte oder ähm, ersetzendes Scan oder was sonst äh, gemacht wird, sondern eher um Infrastrukturkomponenten. Wie können Kommunen und Länder und Bund äh, über Netze, über gesicherte Netze zusammenarbeiten? Das ist so eigentlich mein, mein Hauptschwerpunkt auch schon seit vielen Jahren.
0: Und ähm, dann habe ich gesehen, das Schlagwort Blockchain <lacht> scheint da auch mit Ihrer genau. Arbeit zu tun zu haben. Wie sind Sie da auf das Thema aufmerksam geworden? Wie wurde das, das Interesse dafür geweckt?
1: Ja, Blockchain ist ja auch eine Art Infrastrukturkomponente, aber wie bin ich dazu gekommen? Das ist eine äh, gute Frage. Also zunächst ist mal ganz wichtig, das muss ich vorausschicken, dass ich mich speziell um das Thema Blockchain im Kontext der öffentlichen Verwaltung beschäftige, weil Blockchain kann ja Logistik sein, kann ja IoT, kann ja was weiß ich sein, sondern äh, da gibt es sicherlich andere Kolleginnen und Kollegen hier im Haus, die sich auch damit beschäftigen. Ich mache nur den Part Blockchain in der Verwaltung als Arbeitstitel, nennen wir das so Gov-Chain oder Government-Chain. Mhm. Zum einen ist ja das Thema Blockchain auch im Koalitionsvertrag des Landes NRW verankert. Zum anderen, und das ist eigentlich das Entscheidende, war ich auf der Messe Digitaler Staat im letzten Jahr in Berlin und besuchte ein Forum zum Thema Blockchain. Das Fazit war, äh, dass gesagt wurde vom Moderator, es gibt keine Stelle in Deutschland, die die Bestrebung, Blockchain einzusetzen oder seinen Einsatz überhaupt für die Verwaltung zu prüfen, die diese quasi diese Bestrebung koordiniert. Und da ist seit vielen Jahren hier bei unserem CIO NRW im Referat für IT-Koordinierung, insbesondere im Rahmen von Infrastruktur, wie ich gerade schon gesagt habe, mich beschäftigt bin, ist das Thema Koordinierung für mich eigentlich kein Fremdwort. Und deswegen habe ich gesagt, lass doch mal versuchen, lass doch mal schauen, ist Blockchain eine Lösung, für die wir jetzt die passenden Probleme finden oder ist Blockchain wirklich ein Thema, das unsere Verwaltungshandeln einfacher, wirtschaftlicher, transparenter machen kann.
0: Mhm. Wo sind da so die, die Schwerpunkte? Also wenn Sie sagen, ich unterstelle Ihnen jetzt mal, dass Sie schon einige Ansatzpunkte gefunden haben, wo es natürlich Sinn machen könnte, wo in welcher Richtung liegen die? Also wo würden Sie sagen, eben es ist halt nicht nur das Hype-Thema, sondern da kann es wirklich konkrete Mehrwerte bringen?
1: Ähm, gut, da gibt es natürlich mehrere Ansätze. Ähm, also zunächst einmal muss man sagen, wenn ich äh, über Blockchain und Government-Chain spreche, dann spreche ich nicht nur für Nordrhein-Westfalen, sondern ich sehe das halt auch im Gesamtkontext in Deutschland, wenn ich sogar auch europaweit. Weil ich denke mir, Public Services äh, sollten eigentlich nicht nur... Äh, in Inseln stattfinden, sondern halt gerade auch durch die Eigenschaft einer Blockchain, über halt die dezentrale Steuerung oder Nichtsteuerung, besser gesagt, ähm, ist es halt möglich, auch Cross-Border-Lösungen zu bauen ohne großartige äh, administrative ähm, Übereinkünfte. Und deswegen ist es ja äh, ganz interessant zu sehen, was macht Europa. Und da gibt es halt die European Blockchain Partnership. Ich dürfte an einigen Sitzungen teilnehmen, weil dort wollen wir die European Blockchain Service Infrastructure aufbauen, und zwar europaweit. Und dann kommen wir quasi genau die Fragestellung, die Sie haben, Wo? welche Use Cases können zum Beispiel abgebildet werden. Und das ist äh, ein spannendes Thema. Also ein Thema ist zum Beispiel etwas, was mir überall begegnet ist, das Thema, wie kann ich ähm, Diplomas also äh, oder Zeugnisse oder überhaupt Dokumente validieren, und quasi anderen Public Services bereitstellen. Und ein wichtiges Thema, das in diesem Kontext auch immer genannt wird, ist das Thema äh, neue digitale Identität, was wir auch unter Self-Sovereign Identity oder auch Self-Managed Identity ähm, äh, so jetzt bezeichnen und auch dort soll es jetzt quasi im europäischen Kontext eine Prüfung geben, ob man eine sogenannte ESIF, eine European Self-Sovereign Identity Framework bauen kann, die dann quasi in Use cases abgebildet werden. Das heißt, wir sehen im europäischen Kontext, aber auch im nationalen Kontext, als Stichwort die Registermodernisierung als wichtiger äh, wichtiger Prüfungsauftrag, wo Blockchain helfen könnte. Ich sehe auch, äh, und das ist auch ein ganz wichtiger äh, Part, das Thema digitale Identisierung, dass ich quasi mir als Bürger die nutzerzentrierte Hoheit über meine Daten wieder zurückgebe. Und das nicht nur für den Bereich E-Government, sondern auch für das ganze Thema Social Media oder auch für äh, Use Cases oder für Anwendungen wie zum Beispiel Carsharing und so weiter und so fort. Also da glaube ich, ist ein enormes Potenzial, wobei wir halt das Thema Blockchain,
0: äh, denke ich, denk ich mal, sehr gut platzieren können. Ist Europa da auch verglichen mit anderen, sei es jetzt China, auch Amerika ähm, auf einem guten Weg? Also haben wir die richtige Geschwindigkeit, haben wir die richtigen Voraussetzungen, um dieses Thema großflächig auszurollen?
1: Ich kann jetzt schlecht was zu China oder anderen äh, außereuropäischen Ländern sagen, aber ich glaube allein, dass der politische Wille da ist und äh, bei der European Blockchain äh, Partnership haben alle Mitgliedsländer unterzeichnet. Das heißt, da ist auch von höchster politischer Ebene auch äh, letztendlich der, der Wille bekundet worden, wir müssen etwas tun. Und auch wenn ich auf den Sitzungen war und auch die, äh, die Leitung zum Beispiel von dem äh, Direktor-General äh, vom Connect äh, da war, äh, der auch wirklich sagt, wir müssen das zu einem gold Project machen, also wirklich auch mit äh, großer äh, Qualität und großer Sicherheit und so weiter, dann glaube ich schon, äh, dass das der richtige Weg ist. Wie schnell das jetzt umgesetzt werden kann, das kann ich äh, nicht beurteilen, weil das letztendlich immer wieder von den Akteuren abhängt, die, sage ich mal, an diesem ganzen Thema auch aktiv ziehen und das auch
0: irgendwo äh, auch umsetzen wollen und auch nach vorne bringen wollen. Also sehen Sie da also auch konkrete Hürden, die Sie jetzt gerade mal ähm, nennen könnten, sagen, wo jetzt konkret noch eigentlich nochmal nachgeschraubt werden müsste, sei es ähm, auf, auf NRW-Ebene oder auf EU-Ebene oder auf Bundesebene? Ja,
1: das Problem bei solchen neuen Technologien ist ja immer, das hatte ich ja gerade schon mal so ein bisschen flapsig gesagt, ich wiederhole es gerne nochmal, nämlich ist Blockchain jetzt eine Lösung und wir suchen das passende Problem mhm. oder kann es uns wirklich helfen? Das heißt, es ist eine Frage, wie kann ich eine Entscheidung treffen, indem ich sage hey, die Blockchain-Technologie kann uns helfen, wirtschaftlicher zu arbeiten. Und deswegen ist es aus meiner Sicht zwingend notwendig, und da arbeiten wir auch dran, sogenannte Proof of Concepts äh, nochmal zu bauen, also so PoCs, wie das so schön abgekürzt heißt, so Proof of concept zu bauen, um mal an einem praktischen Beispiel zu sehen, hilft das äh, oder hilft das nicht. Denn man muss natürlich, und das ist für, für Deutschland ganz wichtig, festzustellen, wir sind eigentlich in einem hohen Vertrauensverhältnis äh, innerhalb der Verwaltung in Deutschland. Ich hoffe, ich kann das, äh, kann das auch für die Bürger aus Deutschland so sagen, im Vergleich vielleicht zu, äh, zu anderen Ländern. Und deswegen ist es natürlich extrem schwierig, zu sagen, wir brauchen die Blockchain, um halt mehr Vertrauen äh, zu gewinnen zwischen Verwaltung und Bürgern. Aber, und deswegen poche ich auch immer darauf die Frage von Wirtschaftlichkeit, wie kann ich Use Cases bauen, die für den Bürger hilfreich sind und die, sagen wir mal, einfach und äh, sicherlich auch, ja, wie soll ich sagen, ähm, auch geschmeidig und vom äh, vom Nutzen her äh, auch zügig umgesetzt werden können. Also da vermute ich mal, dass wird die größte Hürde sein, halt die Entscheider davon zu überzeugen, ja, äh, Blockchain könnte etwas sein. Deswegen bin ich auch sehr dankbar. Äh, äh, ich denke mal, dass der, die Organisation, das Gremium des IT-Planungsrates vielleicht bekannt ist. Ansonsten müsste man das mal äh, in einer Suchmaschine mal eingeben. Der IT-Planungsrat, in dem die Chief Information Officer, also die Staatssekretäre oder Abteilungsleiter je nachdem auf welcher Ebene der einzelnen Bundesländer plus im Bund zusammenarbeiten, äh, die haben beschlossen: Ja, äh, wir wollen ein Koordinierungsprojekt Blockchain bauen. Das heißt, durch diesen Vorschlag, der aus NRW gekommen ist, haben wir erstmal eine Sichtbarkeit erreicht, natürlich auch einen Druck etwas zu produzieren, ganz klar, um auch das Thema Blockchain auch auf der Staatssekretärsebene zu platzieren und ich bin sehr dankbar, dass wir da über 30 Kolleginnen und Kollegen aus der Bundes-, Kommunal- und Landesverwaltung gewinnen konnten, von den Kommunen von Bremerhaven bis Augsburg, waren alle vertreten. Und wir versuchen einfach mal jetzt gemeinsam dieses Thema koordiniert voranzutreiben. Und ich denke, wenn wir dann etwas Sichtbares zeigen, dann kann man auch eher argumentieren und sagen, hey, das ist doch gar nicht mal so schlecht, das ist doch vielleicht gar nicht so eine Hype, sondern das ist etwas, was man auch wirklich aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten auch
0: einsetzen könnte. Was sind so die, die, die Zeiträume, also die, die Zeitlinie, wir die sagen, okay, wir wollen konkrete ähm, Dinge schaffen. Also wovon reden wir hier?
1: Ähm, also ich plane derzeit äh, äh, bis zum September ein Use-Case äh, zu bauen, wo das äh, Thema Zuverlässigkeitsüberprüfung. Und digitale Identität mittels Self-Sovereign Identity mal zusammengebracht werden kann, wo ich sagen kann, ich habe ein IT-Verfahren mit Namen Online-Sicherheitsprüfung, OSIP, das erzeugt eine Genehmigung, du darfst auf, äh, sagen wir mal, in Sicherheitsbereiche. Und wir wollen halt mit äh, OSIP mit diesem Projekt äh, darstellen, dass wir quasi auf einen Wallet oder auch auf mehrere Wallets, das soll halt interoperabel sein, äh, das Recht hinterlegen können, dass zum Beispiel der berühmte Max Mustermann äh, in gesicherte Bereiche zugreifen, äh, zu, Zugang bekommen könnte. Und das wollen wir, wie gesagt, bis September machen. Ein anderes Blockchain-Projekt ist natürlich das von dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Äh, das BAMF hatte ja äh, auch im E-Government Award äh, eine Auszeichnung bekommen dafür. Auch das ist eine Blockchain-basierte Lösung, äh, um auch die Bewegung von Flüchtlingen, äh, glaube ich, aufzuzeigen. Äh, ich bin da aber nicht so ganz äh, firm drin. Da müsste man selber beim BAMF äh, an der Stelle nochmal nachfragen. Also da gibt es, wie gesagt, auch Bestrebungen, äh, dieses zu tun. Und ich versuche auch, das Thema Zeugnisvalidierung mal hier äh, koordiniert anzugehen. Äh, da treffe ich mich auch nächste Woche mit äh, einem oder anderen Kollegen auch in Dortmund. Wichtig ist natürlich, ähm, wir können, das ist das, was ich immer wieder sage, solche neuen Technologien eigentlich immer nur gemeinsam voranbringen. Es macht im, aus meiner Sicht im Jahr 2019 keinen Sinn, so ein Silo-Denken zu haben, dass äh, die Linke nicht weiß, was, dass die rechte äh, Hand im Moment das Gleiche auch schon tut. Mhm. Und deswegen versuche ich ja genau diese Koordinierung hinzubekommen und sage, warum muss es wieder zig Lösungen geben zum Thema Zeugnisvalidierung? Der macht was und der macht das. Warum können wir das nicht zusammen angehen? Und das ist, wie gesagt, mein Bestreben, die, die Player, die Stakeholder, wie das so neudeutsch heißt, auch mal zu, zusammenzubringen. Deswegen, und damit habe ich eigentlich im letzten Jahr angefangen, habe ich ja die Initiative BIVD gegründet, Blockchain in der Verwaltung in Deutschland, bivd initiativede und habe mich dann auch weiterhin vernetzt mit dem Expertengremium des Next-Netzwerkes, Next ähm, so dass wir dann auch einen illustren Kreis haben von Leuten wie dem Bundesverband Blockchain, äh, wie das BAMF, wie die Vitaco, aber auch wie die Bundesnotarkammer oder die Bundesdruckerei oder die Stiftung für Hochschulzulassung. Das sind aus meiner Sicht ganz wichtige Punkte, wo ich sagen kann, das Networking ist an der Stelle sehr wichtig. Das Networking ist wichtig, äh, damit der eine von dem anderen weiß. Und deswegen hatten wir auch jetzt äh, als Ableger vom Bundesverband-Blockchain, auch ein Landesverband-Blockchain in Köln gegründet. Wir hatten eine Sitzung und es war auch wirklich sehr interessant zu hören, wer dann an dieser Stelle etwas macht.
0: Mhm. Nun schauen wir mal in die Zukunft. Das ist ja natürlich auch immer so ein Thema, sagen wir Dezentralisierung. Mittelsmänner fallen weg. Ist die Verwaltung ein Mittelsmann, der wegfallen wird? Wie sehen Sie das? Ich, nein. Also
1: da kann ich eine eindeutige Antwort Jein ja geben. Also die Ja-Komponente ist klar. Es gibt natürlich Fälle, wo man sagen kann, der, die Verwaltung als äh, Mittelsmann könnte wegfallen, wenn es zum Beispiel um Fragestellungen geht, wie zum Beispiel diese äh, Registermodernisierung oder vielleicht auch, da bin ich ganz vorsichtig, äh, das Thema e Evoting als Beispiel. Ne? Da gibt es ja andere Länder, die das auch schon mal äh, vormachen und die Blockchain quasi als gesicherter Speicher. Äh, auch für, ähm, für das Thema E-Voting. Die Nein-Komponente, meiner Antwort ist, es gibt sicherlich immer wieder äh, Sachen, wo man sagt, man muss einfach ein zentrales Register haben, man muss ganz bestimmte Prozesse haben, wo die Verwaltung auch äh, mitspielt, wo die auch die Oberhoheit hat und auch diesen Geschäftsprozess dann steuert. Aber wie gesagt, man sollte einfach mal schauen, gerade jetzt im Hinblick auf das äh, Thema Registermodernisierung, wo könnte man die Blockchain, die, die ähm, die DLT-Technologie, äh, wie sie ja eigentlich richtig heißt, wo könnte man sie sinnvoll äh, einsetzen. Aber dass man äh, die Verwaltung und auch, äh, sagen wir die, den Mittelsmann-Verwaltung ganz abschaffen kann, also so vermessen wäre ich jetzt nun doch nicht.
0: Werden Sie auch viel, sage ich mal, Missionarsarbeit machen müssen, um eben das Thema Blockchain auch Leuten näher zu bringen, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben? Was sind so da Ihre, Ihre Learnings aus der letzten Zeit, wo Sie sagen, okay, mit, mit diesen Methodiken, mit diesen Techniken kann man Leuten, die auch vielleicht erstmal gar nicht daran glauben, doch noch überzeugen, dass da sehr viel Potenzial in dem Thema steckt?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, und das wird mir auch immer wieder nachgesagt, es ist wichtig, dass man das auch mit Begeisterung präsentiert, das Thema. Dass man jemanden abspürt, ja, der steckt wirklich dahinter mit ein bisschen Herzblut und der will auch was bewegen. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin auch bei mehreren Veranstaltungen eingeladen, einmal bei dem Next Panel im April, aber auch, und das ist mir auch wichtig, bei dem Fachkongress des IT-Planungsrat. Äh, die nächsten Schritte werden zum Beispiel sein äh, im September beim ÖV-Symposium, das ist eine Veranstaltung für die Verwaltung mit der Verwaltung äh, hier in NRW, und auch im November bei der ENRW. Äh, ein ganz besonderes äh, Thema ist zum Beispiel auch, oder äh, eine Herausforderung ist, äh, dass ich äh, im Oktober bei, dem, bei der Jahrestagung der IT-Sicherheitsbeauftragten äh, bundesweit äh, vortragen soll. Und gerade das Thema IT-Sicherheit ist ja ein sehr großes Thema, was immer von dem Thema... Blockchain im Hinblick auf Kryptiersicherheit, agile äh, Kryptoverfahren und so weiter auch immer kritisch beleuchtet wird. Und ich hoffe, dass ich dann auch äh, die richtigen äh, Antworten auf die Fragen geben kann.
0: Was würden Sie sagen so zwei abschließende Fragen? Ähm, wie informieren Sie sich über das Thema Blockchain? Und wo würden Sie sagen, das sind die Quellen? Ähm, Sie haben natürlich Netzwerken genannt, Konferenzen. Und was sind so die, die Kanäle, wo Sie halt die die wichtigsten Neuigkeiten darüber erfahren?
1: Zum einen, das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, ist halt meine Vernetzung mit vielen Menschen über LinkedIn. Da bin ich mit über 130 Leuten in Kontakt, auch im europäischen Kontext. Aber ganz wichtig ist mir auch die Arbeit des Bundesverbandes Blockchain. Da gibt es ja auch diverse Veröffentlichungen. Das ist also eine, eine wichtige Quelle. Wir von unserer äh, BIVD-Initiative arbeiten das so nebenbei, auch an einem White Paper, äh, um an der Stelle dann auch mal unsere Sichtweise auch zu, zu formulieren, nach dem Motto, wie muss denn eine Blockchain oder eine Government Chain, eine Gov chain äh, für die Verwaltung aussehen. Äh, das, wie gesagt, erstellen wir selber. Und natürlich schaue ich mir auch an, was zum Beispiel jetzt das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, abgekürzt BSI, jetzt Ende Mai herausgegeben hat, als groben Überblick und sehr systematischen Überblick, was bedeutet das eigentlich, Blockchain einzusetzen, zu betreiben und wo gibt es da möglicherweise Sachen, die man halt beachten muss.
0: Herr Nierenheim, vielen Dank für das super interessante Gespräch und die super interessanten Einblicke. Leute, die sich auch für das Thema, speziell auch Blockchain der öffentlichen Verwaltung interessieren, wo können die nachschauen, wo können die sich mal melden, wenn sie Ideen haben oder Fragen oder wie auch immer?
1: Ja, ich habe einen Twitter-Account, der mhm. heißt bevd-init. Äh, nee, da schreibe ich regelmäßig Sachen rein oder auch unregelmäßig, also wenn es was Neues gibt. Äh, ansonsten auch äh, über die Homepage bevd-initiative.de. Äh, da einfach mal reinschauen. Am besten wäre natürlich auch über die Seiten des Bundesverbandes Blockchain. Herr Neumann, vielen Dank für das Interview. Ja,
0: gerne. Wenn ihr Ideen oder Fragen für diese oder auch zukünftige Episoden habt oder auch Leute, die ich unbedingt mal interviewen sollte, schreibt mir gerne eine E-Mail an hello at oder gerne auch über LinkedIn oder Twitter.